0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. On se retrouve aujourd'hui pour euh, l'épisode euh, traitant de mon adolescence, la troisième partie donc, euh, de ma vie. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps euh, à faire ce podcast parce que euh, comme vous avez pu le, le lire sur, euh, sur mon compte Instagram pour les gens qui me suivent, euh, actuellement je traverse une période assez difficile parce qu'il y a l'anniversaire de la mort de ma mère qui arrive, donc j'ai été mal perturbé par tout ça, ça me remue beaucoup, donc euh, il m'a fallu du temps, mais euh, je pense que c'est aussi important que, que je le fasse, je pense que si j'ai écrit tout ça, et si surtout j'ai partagé tout ça au podcast, notamment ces derniers mois, c'est pas lié au hasard, parce que j'avais besoin de revenir euh, sur, cette, voilà, sur mon histoire, par rapport aussi à là où j'en suis, et par rapport à ce décès, donc euh, me voilà avec la troisième partie. Il faut faire attention dans ce sujet aussi, si vous êtes sensible à des thématiques euh, comme euh, le suicide, comme la violence euh, verbale, physique, Bon, il y a des choses qui vont être encore un petit peu dures, ça va être moins arduce que la dernière fois, mais ça risque quand même de secouer... Euh, quand même encore un petit peu donc voilà soyez euh, bienveillants envers vous même et si vous ne le sentez pas bah, il vaut mieux arrêter on se retrouvera euh, on se retrouvera la prochaine fois juste avant de commencer j'en profite pour vous dire que là ça va vraiment marquer avec cet épisode euh, la fin de mon histoire euh, bah, ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui en fait vraiment bon il y aura une grosse partie sur l'âge adulte mais c'est vraiment les conséquences de tout ce que j'ai vécu enfant et adolescent donc dans les prochains podcasts on sera beaucoup plus dans l'analyse, comme je vous en avais déjà parlé, des choses qui m'intéressent beaucoup plus. Mais il fallait, je le redis, repasser par toutes ces étapes-là pour bien comprendre euh, mon fonctionnement actuel. Je aussi vous rappelle qu'il est important d'écouter ces podcasts dans l'ordre pour avoir la compréhension un petit peu globale. Donc je, si vous n'avez pas écouté les, les deux précédents, je vous conseille d'arrêter l'écoute de ce podcast, d'aller écouter les deux précédents et de revenir après. Voilà, donc euh, si tout le monde est prêt, c'est parti alors dans le dernier podcast, on s'était arrêté à ma sortie de, de l'hôpital psychiatrique donc quand j'avais environ 9 ans et demi. Euh, ça avait été une période donc très très difficile pour moi. Je vous avais dit que ça avait marqué aussi la fin vraiment de mon enfance. Moi, je considère que mon enfance s'est arrêtée à ce moment-là donc me voilà donc à 9 ans et demi je retourne en, en CM2 qui était ma classe et euh, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait euh, marqué à l'époque, moi j'étais très mal hein, déjà quand j'étais sorti, moi je considère que j'allais pas mieux du tout et le truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que tous les copains, enfin tous les enfants de ma classe, je peux pas vraiment dire que c'était des copains, mais tous les enfants de ma classe avaient fait un, un t-shirt où ils avaient signé, et mis un petit mot gentil. Et moi, à l'époque, je l'avais très très mal pris parce que je m'étais dit que c'était une belle bande d'hypocrites, que ça devait venir de, de la part de la maîtresse, l'idée. Et, euh, et j'avais pas été en mesure d'accepter ces, ces gentillesses. Moi bon, je pense qu'après le coup, j'étais pas. Aussi en capacité de comprendre qu'on pouvait être gentil avec moi, mais c'est un truc qui m'avait profondément agacé euh, à l'époque, je me souviens. Quand je suis rentré euh, donc en CM2 après l'hospitalisation, il restait un trimestre et j'avais très très peur de redoubler. C'est un truc qui me terrorisait vraiment, comme beaucoup d'enfants, je pense que c'était un peu la, la menace ultime. Mais finalement, on m'a fait passer en sixième. Euh, voilà, c'est le conseil de classe et mes parents, je pense qu'on a un peu fait le forcing. Et je me suis donc retrouvé en sixième. Euh, au collège, très mal, et dans le grand bain directement. quoi. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'école que j'ai fréquentée, moi, donc, de la maternelle à la quatrième, c'était la même, en fait. Euh, ça faisait primaire et secondaire, et ce qui fait que fait, les gens qu'on fréquentait en primaire, ben, on les retrouvait au collège. Donc, c'est vrai que, ben, moi, toutes ces histoires de moqueries que j'avais subies de la part de mes, euh, des autres enfants de mon âge à l'époque, en lien avec mes troubles du langage mais ben, à mon suivi c'est-à-dire que je me retrouvais dans la cour et ben, j'avais des petits cons comme on est des petits cons à l'époque qui se foutaient de ma gueule parce que ils, ils m'imitaient en parlant mal ou voilà donc c'était ça a été quand même assez euh, assez difficile j'avais la chance à l'époque... Euh, bon, moi, j'avais pas beaucoup de copains, mais j'avais la chance à l'époque d'être copain avec le mec populaire euh, du collège, hein, voilà, le, le beau gosse qui faisait tomber toutes les filles de l'époque. Donc, finalement, on me laissait relativement tranquille. On m'incluait quand même dans les, euh, ben dans les soirées qui se faisaient à l'époque. Moi, j'ai grandi en banlieue, donc c'était vraiment... On allait chez les, les uns chez les autres on, et on faisait des, des soirées, en fait, où on picolait, on fumait des clopes, quoi, des, des conneries, quoi. Donc, le fait d'être ami avec ce garçon-là m'a permis d'être quand même un tout petit peu inclus et, euh, et d'avoir un minimum de vie sociale. Mais en dehors de ça, euh, bah moi, j'étais le mec bizarre, vraiment le, ce qu'on appellerait le nerd, maintenant, ou le geek, c'est-à-dire que je m'habillais comme... Euh, pas du tout comme les autres mais quelques copains c'était des mecs aussi bizarres que moi et je faisais vraiment partie des mecs bizarres du, du collège en fait des mecs pas du tout populaires quoi c'est même un truc dont j'ai souffert à l'époque mais maintenant bon bah j'en suis assez fier finalement parce que j'avais déjà marqué ma différence euh, là et ma différence s'exprimait déjà à ce moment là et en fait je rentrais pas dans le moule et c'est très important pour moi de, de ne pas rentrer dans le moule ça l'a toujours été je ne voulais pas être comme tout le monde c'était pas possible quoi à côté de ça, moi, j'étais le mec à l'époque qui... Enfin, déjà, je dessinais enfant. J'ai dessiné depuis tout petit. J'en je, parlerai, d'ailleurs, dans un podcast de mon rapport au dessin et à la peinture. Et donc, euh, bah, au collège, en fait, j'étais le mec qui dessinait bien, quoi. De la classe, j'étais l'un de ceux qui dessinaient le mieux. Donc, euh, ben bah, voilà, moi, enfin, je vous le cache pas. J'avais des, des filles de mon âge qui me demandaient des dessins et... Euh, et bon, bah, je leur faisais des dessins et ça m'attirait leur sympathie, ce qui était plutôt, euh, qui était plutôt cool, d'autant plus qu'à l'époque, comme beaucoup d'ados, donc là on est autour de mes 12-13 ans, moi j'attendais qu'une chose, c'était de coucher avec une fille en fait, quoi et euh, le fait de ne pas passer à l'acte, bah, ça me désespérait beaucoup, ça me frustrait beaucoup, et euh, ouais ça me frustrait beaucoup quoi j'étais j'avais les hormones euh, en ébullition comme beaucoup d'ados à côté de ça mes problèmes avec le sexe féminin ont vraiment commencé euh, à ce moment-là aussi euh, en parallèle de ça donc euh, voilà là je vais faire je vais mettre énormément de pincettes parce que c'est un sujet qui je le sais est très euh, touchy et peut être euh, sujet à polémique euh, donc gardez vraiment en tête euh, toutes les violences que j'ai subies enfant, qui ont été réalisées 90% par des femmes et euh, donc garder aussi en tête que moi j'avais une vision de la femme à travers le prisme bah, de ces femmes qui m'avaient violenté, vraiment c'est très important à l'époque je j'avais des grosses difficultés avec, euh, avec les filles de mon âge euh, c'est à dire que déjà le contact physique ça a déjà commencé à ce moment là, je ne le supportais pas euh, bon bah quand on est ado on commence à se faire la bise, machin, un truc c'est un truc que je supportais pas, vraiment c'était insupportable pour moi, j'avais une colère contre ces femmes et objectivement je pense qu'il y avait de la la frustration de ne pas pouvoir coucher avec elle, effectivement et d'avoir de petites copines. Mais aussi, euh, j'étais en colère, parce que bah, certaines sortaient avec euh, certains de mes copains, et j'avais l'impression qu'elles prenaient ma place aussi. Donc c'était très compliqué pour moi, du haut de mes 12-13 ans, de gérer ça, parce que c'était frustrant. C'était frustrant, et ma colère contre la femme est vraiment apparue à ce moment-là, et m'aura suivi... Euh, Vraiment, pendant des années, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas la femme qui était le problème, c'est l'image que ça m'envoyait. Et moi, du haut de mes 12 ans, euh, bah, tout ça, je ne comprenais pas. Euh, vraiment, je ne comprenais pas, je me le suis pris en pleine gueule, donc euh, c'était plus facile de haïr euh, quelqu'un que de se questionner sur ce que ça me renvoyait, et puis j'avais pas les outils, hein, clairement, je, je ne pouvais pas. quoi Ça, c'était pour tout ce qui s'est passé donc à peu près au collège, donc jusqu'à, euh, juste pour finir là-dessus, jusqu'à la quatrième, en fait. j'ai donc été scolarisé euh, au même endroit, et puis je commençais vraiment à dégringoler dans les notes, parce que bah, j'étais très mal, en fait et j'étais pas en capacité de d'être investi dans mon, dans mon travail je ne pouvais pas en fait je faisais plein de conneries j'étais collé tous les mercredis donc je, ça n'allait pas après j'ai passé un an de troisième dans un collège ultra bourgeois dans le 6 e arrondissement je crois que ça a vraiment été la pire année de scolarité de ma vie euh, j'étais complètement exclu en fait hein, parce que j'étais le mec de Beaulieu c'était tous des parisiens enfin c'était rue d'Assas je me souviens dans le sixième pour ceux qui connaissent et euh, ça a été un enfer. Hein. J'ai beaucoup de violence, j'ai subi beaucoup de violence, beaucoup de moqueries, du racket. Euh, il fallait prendre des transports et moi j'avais énormément de mal à prendre des transports en commun parce que j'étais ultra angoissé en fait. C'était complètement insécurisant pour moi il s'avère que la même année en fait il y a eu l'attentat à Saint-Michel pour ceux qui s'en rappellent et donc bah, ça m'a angoissé encore plus donc c'était vraiment, ça a été une année horrible hein, vraiment horrible et après on est arrivé euh, on est arrivé au lycée mais le lycée je vais revenir un peu plus tard dans ce podcast Là, je vais faire une petite pause là dessus et je vais vous raconter comment ça se passait à la maison sur ce temps là. À la maison durant cette période donc, j'étais euh, bah, j'étais silencieux en fait, je souffrais en silence euh, je me manifestais pas j'étais sorti de l'hôpital et j'avais bien compris que si je voulais pas y retourner il fallait pas que je montre que j'aille mal aussi euh, émotionnellement je comprenais pas ce qui se passait euh, j'étais je me sentais vide vraiment j'ai eu quelques manifestations de rébellion contre euh, contre mes parents mais, euh, mais je ne comprenais pas bien, je ne maîtrisais rien, euh, c'est un peu comme tout adolescent je pense. Hein. C'est-à-dire que c'était une période de flottement, J'avais n'avais pas d'identité vraiment propre, je me calquais malgré tout un petit peu sur ce que je voyais, J'arrivais n'arrivais pas du tout à exister pour, euh, bah pour moi en fait et par moi-même. Donc euh, Suite à ça, donc, vers mes 16 ans, je suis rentré au lycée, euh, donc le même lettre dans lequel j'étais a vraiment commencé à s'installer de façon très forte à ce moment là il euh, faut savoir que moi quand je suis sorti de la troisième j'ai commencé vraiment à découvrir euh, bah, le cannabis en fait et en fumait un petit peu au début euh, donc au début bah, comme tout le monde ça me défonçait ça me faisait rire et euh, en fait, à un moment, ça m'a plus fait rire du tout, et j'ai commencé à en consommer énormément, vraiment énormément. Euh, je me levais, je fumais des joints, je fumais des joints toute la journée avant d'arriver au, au lycée. Euh, et j'ai compris par la suite que, en fait, euh, c'était vraiment pour me désangoisser, quoi, parce que moi, j'avais des douleurs. Euh, au niveau du ventre mon angoisse se manifestait comme ça le fait de fumer du shit à l'époque m'enlevait la douleur au ventre en fait et je pensais plus je pensais plus et ce qui fait que pour que ma journée soit supportable pour moi il fallait que je sois défoncé toute la journée quoi donc euh, je suis arrivé au lycée dans cet état là à peu près et euh, c'est vrai que ça m'a aussi fait gagner un statut à l'époque parce que j'étais bah, j'étais l'un des gars qui fumait le plus en fait quoi je j'étais défoncé à chaud 24 ça me rendait cool auprès des autres mecs sauf que moi je souffrais énormément en fait quoi et, euh, et donc je me suis vraiment euh, enfermé là-dedans pour revenir sur le lycée moi j'avais été dans un lycée euh, qui proposait un CAP d'art graphique parce que bah, j'aimais toujours le dessin il s'avère que j'étais recalé parce que j'étais pas assez bon hein, tout simplement et que j'avais pas assez bossé ce qui est finalement pas une mauvaise chose parce que je me suis rendu compte par La suite, qu'il y avait très très peu de, de gamins qui sortaient de ce CAP et qui trouvaient un, un travail. Voilà, c'était très compliqué, il y avait très peu de place. Donc, je me suis retrouvé un an à être imprimeur en fait, aux presses hein, sur les grosses machines. Bon, évidemment, j'ai testé ça. Euh, la carotte qu'il y avait au bout, c'était que si euh, je bossais bien, et eh ben je passerais donc euh, sur l'ordinateur après à faire de la mise en page, ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelait de la PAO à l'époque. Donc c'était de la mise en page, c'était pas très intéressant, mais déjà ça me rebutait moins que, que d'être derrière une grosse machine, à puer l'encre et les produire. Quoi. Donc j'ai fait ça pendant trois ans, en gros, donc avec un an de BEP au auprès, c'est deux ans de BEP euh, en tant que PAO. Et ce qui s'est passé, c'est que bah en fait j'ai échoué mon BEP et j'ai vraiment commencé à tomber dans la drogue, bah, enfin dans le shit, à l'occurrence, vraiment à fond. Euh, et j'ai commencé à être déscolarisé sur une période donnée d'environ 3 ans j'ai été déscolarisé à ce moment là euh, à la maison les choses étaient vraiment, vraiment détériorées ça n'allait pas du tout euh, j'étais très mal, je ne parlais plus du tout euh, je fumais toute la journée mon père travaillait le soir en fait et donc je le voyais pas du tout en fait. Euh, vraiment, je ne le voyais jamais et je me retrouvais, ma sœur était partie de la maison et je me retrouvais avec ma mère en fait euh, bah, sur les temps où, où j'étais pas au lycée et même en dehors. Et, euh, et là en fait ça bloquait complètement, en fait, j'étais incapable de communiquer avec elle, je ne savais pas pourquoi euh, à l'époque, mais j'étais dans une incapacité complète euh, de communiquer avec elle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un son qui sortait de ma bouche. en fait, quoi. Euh, Elle se plaignait de mon comportement, ça la rendait triste, mais moi j'étais bloqué, et même je me souviens de, de fois où je la vois pleurer euh, face à une attitude que j'avais... Et euh, j'étais dans l'incapacité complète de, de réagir, en fait, je, enfin, ça me faisait beaucoup de mal, mais je ne pouvais pas parler, en fait. Il y a eu un suivi psy qui s'est remis en place à ce moment-là, et pareil, ça n'a pas donné grand-chose, parce que, en fait, euh, bah, je pas prêt, tout simplement, à être dans la communication, et en fait, ce que j'avais à dire, c'est que j'avais rien à dire. Je me souviens qu'un psy m'avait sorti cette phrase, une fois. Euh, mon père a essayé, un jour, de, de venir avec moi et ma mère, au cours d'une séance, pour... Euh, voilà... De tout ça, je m'en souviens parce que, en fait, pour la première fois, j'avais réussi à, à lui dire ce que je lui reprochais à mon père, et en fait, il s'est mis à péter un câble et à, et à hurler, en fait, et à se barrer. Euh, et donc, bah, je me suis vraiment dit, ça sert à rien, en fait, parce que je suis pas dans l'écoute et on me prend pas en compte, on me prend pas en compte ce que je ressens, on ne prend pas en compte ma, ma douleur donc euh, c'était pas possible, je me suis dit ça sert à rien en fait et je pense que c'est vraiment l'une des dernières fois où j'ai pleuré à l'époque parce que bah qu'après j'intériorisais énormément, il n'y avait plus rien qui sortait quoi. Euh, à mes 18 ans la situation était vraiment devenue intenable pour moi c'était ingérable, je souffrais en permanence, j'étais ultra angoissé tout le temps et euh, donc un soir euh, j'étais dans ma chambre, je me suis sur retrouvé sur mon lit vraiment face à moi-même et euh, bah je me suis dit en fait ça sert plus à rien de vivre quoi parce que c'est bah c'est plus possible en fait c'est un temps pour moi, je, je souffre trop, je me sentais complètement incompris, je me sentais seul, je me sentais rejeté, j'étais en angoisse partout où j'étais, au lycée, chez moi, dehors, c'était plus possible donc moi j'avais un traitement à l'époque qui était du, du lirisomil pour ceux qui connaissent, donc bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris lexomil et je me suis enfilé la moitié de la boîte quoi, j'ai eu un atteint survie qui m'a fait aller prévenir mon père, et donc, euh, bah après, je ne me souviens plus de rien. Je me souviens de me réveiller à l'hôpital le lendemain avec mon père en larmes. Je crois que c'est vraiment la première fois que... Et même la dernière que j'ai vu mon père pleurer, hein, vraiment pour moi. Euh, et euh, suite à ça, bah, j'ai été hospitalisé dans une clinique euh, durant euh, 3-4 mois, parce que, bah parce que ça n'allait en fait, pas, C'était n'était pas possible, et c'était le, le signal d'alarme ultime. Euh, dans cette clinique... Je m'y sentais bien. Je m'y sentais en sécurité. Euh, je pouvais être apaisé. Je pouvais aller mal. Je me sentais protégé. Et à un moment donné, bah, il a fallu que ça s'arrête. en fait Parce que c'était des hospitalisations qui n'étaient pas faites pour durer. Donc, j'ai été... Euh j'ai dû sortir on a préparé ma sortie je suis retourné à la maison et de nouveau ça n'allait pas du tout euh, donc bah, j'ai refait une petite tentative de suicide mais qui était beaucoup plus euh, contrôlée <rire> cette fois et j'ai pris suffisamment pour pas être trop mal et j'ai bah, j'ai été renvoyé à l'hôpital et euh, au même endroit et en fait ce qui s'est passé c'est que bah, je fumais du jour du shit et je fumais d'ailleurs dans cette clinique et puis bah, un jour on s'est fait rouler en train de fumer du shit c'était ridicule d'ailleurs euh, parce que il enfin, y avait une cour dans cette clinique et euh, qui donnait sur une salle de réunion. Il s'avère que la salle de réunion, on était en train de fumer du shit, la salle de réunion, il y avait les rideaux qui étaient fermés, donc on s'était dit avec les autres, il bah, n'y a personne, et donc on fume notre truc, sauf que il bah, y avait tous les éducateurs qui étaient là. Donc, bon, c'est assez minable. Ce qui fait qu'on s'est fait, fait virer, enfin je me suis fait virer entre autres, et d'autres aussi. Et donc je me suis retrouvé à la maison en fait de nouveau. Donc ça a continué comme ça. Ma consommation de, de shit était vraiment euh, de plus en plus forte. Euh, J'étais passé au cran au-dessus il y a eu des tentatives de, de cure de, de désintoxication dans un hôpital à Saint-Germain-en-Laye euh, qui ont été effectuées, la première fois j'y vais, bah, j'avais tout caché dans les chaussettes euh, ils me disent euh, chaussures, chaussettes donc j'enlève et il y avait tout, donc ils ont découvert le poteau rose, donc je me suis barré et la deuxième fois, bah, en fait, j'ai déclenché l'alarme incendie dans la chambre en fumant un truc j'avais réussi à le faire passer Donc, enfin, bon, ça n'a rien donné, et puis quand il y même j'y serais resté, je... J'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt. Suite à ça, donc j'ai erré encore comme ça pendant un ou deux ans chez moi, sans rien faire, et euh, j'ai été euh, accompagné par une, une association à qui je dois beaucoup, qui s'appelle la Montagne Vivra, et qui s'occupait de réinsérer des gamins comme moi, en fait, qui étaient en en souffrance et de les re de leur redonner un boulot. Donc j'ai fait des activités là-bas, de la cuisine. J'ai travaillé bénévolement. Ce qui m'a vraiment marqué sur ce temps-là, c'est que j'avais une éducatrice donc, qui s'occupait de moi à l'époque. Et euh, un jour, en fait, j'avais séché pendant 2-3 jours parce que j'avais plus envie. En fait, quoi. Et cette femme est venue chez moi me chercher, prendre de mes nouvelles. Elle, elle avait trouvé mon adresse, elle est venue jusqu'à chez moi pour voir comment j'allais. Et là, en fait, euh, bah, c'est la première fois qu'une femme euh, croyait en moi, vraiment. Il s'occupait de moi et je voyais que j'étais... Euh que mon état inquiétait quelqu'un, enfin que quelqu'un s'inquiétait de mon état, et, et ça, ça a été hyper important, et je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, parce qu'une femme s'inquiétait pour moi, pour la première fois, et s'arrangeait pour que j'aille mieux. Donc je m'y suis remis, je me suis investi dans, dans ce truc-là à fond, j'ai travaillé une orientation aussi pour retourner dans un lycée après, donc j'avais 21-22 ans. Et donc j'ai été dans un lycée à 21-22 ans, euh, reprendre une deuxième année de BEP, ce lycée je lui dois énormément aussi parce que c'était une toute petite équipe, c'était un truc privé, ils ne m'ont pas lâché, le directeur me faisait chier à longueur de temps pour ma tenue, pour mon comportement, pour, pour mes notes... Mes profs aussi, et je leur dois je leur dois énormément à ces gens-là. Vraiment, je serai, je suis d'une reconnaissance vis-à-vis d'eux euh, bah, éternelle, parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont vachement aidé. Quoi. Et sur ce temps-là aussi, j'ai réappris à parler à, bah, avec les autres, à me resocialiser, à voir que je pouvais avoir des copains. Euh, j'ai arrêté le shit aussi à cette période-là, suite à bah, suite à une garde à vue que je me suis pris en fait, parce qu'on m'a chopé de la rue avec trois joints, j'ai eu le droit aux sirènes, aux... J'ai eu le droit aux menottes et j'ai eu le droit à la prison pendant toute la nuit, donc ça m'a calmé, j'ai arrêté. Et puis suite à tout ça, j'ai obtenu mon bac pro donc vers 24 ans et puis je me suis lancé dans le monde du travail. Donc voilà, j'étais reparti sur le bon chemin. Voilà, c'est la fin de ce podcast pour aujourd'hui. Euh, qui a donc couvert toute la partie de, mon, de ma vie allant de ma préadolescence, c'est-à-dire 9 ans et demi, 10 ans jusqu'à bah jusqu mes 24 ans finalement, parce que je considère que malgré le fait que j'ai passé 18 ans, j'étais toujours, euh, toujours dans l'adolescence. Il euh, y a d'autres choses sur lesquelles je reviendrai plus tard, dans notamment dans le prochain podcast qui va vraiment être axé sur, euh, sur mon rapport à la femme parce que je veux vraiment détailler là-dessus euh, à fond pour que les choses soient bien comprises et puis parce que c'est important pour moi de le faire, parce que je n'ai plus, plus le même rapport à la femme, parce que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de vouloir exister à tout prix à, la, à travers les yeux d'une femme symbolisant ma mère et qu'il fallait que j'apprenne à vivre pour moi, donc ça c'est important, malgré tout ça a été une grande souffrance, j'ai mis du temps à comprendre, j'ai rejoué les mêmes trucs pendant des années, bon, la finalité de tout ça c'est que j'ai compris ». Voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté vous aura intéressé, aura fait écho à certains trucs chez vous aussi. Et puis donc, on va se retrouver dans le prochain podcast où on va vraiment se lancer dans l'analyse ce coup -ci. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode que j'espère être produit un peu plus rapidement que celui-ci. Euh, N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil sur mon compte Instagram 3615mylife où, où je continue de raconter ma vie au jour le jour. Euh, Abonnez-vous si ça vous dit, likez, partagez et prenez-y aussi ce dont vous avez besoin et laissez le reste. Voilà, je vous souhaite une belle journée à vous, soyez présents pour vous et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao!